0: Wiki Radio
1: Le 14.34 secondi, una puntata speciale di Vichy Radio, Marcello Anselmo che ve la racconterà, vi accompagnerà in questa puntata speciale per i dieci anni di eh, esistenza della trasmissione, una colonna del palinsesto di Radio 3 che ogni giorno ricorda delle voci, di un almanacco della storia nazionale, della storia della società, del costume del paese. Siamo in diretta, ripeto, dalla sala studio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano perché il 24 ottobre 1917 iniziava la battaglia di Caporetto, uno degli eventi eh, spartiacque nella storia del paese che ha segnato non solo le destine e l'andamento della grande guerra, ma ha assegnato anche una sorta di eh, costruzione dell'identità del popolo italiano e della, eh, e della nazione. Lo faremo con alcuni ospiti abbiamo oggi un partere davvero di grande prestigio ma prima di portarli a presentare vorrei salutare Carmine Pinto che è il direttore dell'istituto che ci ospita e che ci ha dato anche eh, il modo, la possibilità di dar vita ad un'ulteriore iniziativa ovvero sia Radio 3 ha deciso di per provare a uscire fuori dai confini dell'etere, dai confini della rete, dove la radio ha il suo luogo eh, principe di esistenza, e di riuscire a interagire con quelle istituzioni culturali che tanta linfa danno al discorso scientifico e divulgativo del Paese. In particolar modo l'Istituto e Radio 3 hanno eh, oggi diciamo, iniziato questa collaborazione stabile della permanenza nella sala studio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di un QR code da cui poter scaricare tutti i radio realizzati nella collezione dedicata alla storia del risorgimento. Parliamo di radio realizzati nel corso di questi dieci anni che hanno per esempio raccontato la Repubblica Romana, oppure i Fratelli Bandiera, la Spedizione di Sapri, la Spedizione di Mille, così come hanno tratteggiato le figure biografiche di alcuni protagonisti principali del risorgimento, pensiamo a Cesare Battisti Anita Garibaldi, Giuseppe Mazzini Felice Orsini, Silvio Pellico insomma ce ne sono tantissime di puntate che possono essere scaricate dagli utenti della sala studio direttamente sul proprio telefono per essere riascoltate o possono essere eh, riascoltate in streaming sempre sul sito eh, di raiplayradio.it Rai radio, radio 3 vichiradio a questo punto direi che eh, la, la questione è, principale della nostra puntata questa nostra diretta per la prima volta in dieci anni che ci ritroviamo in diretta a interloquire con i nostri autori e diamo vita alla costruzione di una puntata che è un discorso intorno a Caporetto non sarà la ricostruzione pedissequa della battaglia anche perché la battaglia ha avuto una durata molto estesa, è iniziata il 24 ottobre del 1917 per terminare più o meno ufficialmente il 12 novembre, quindi si tratta di una battaglia combattuta in campi aperti, in un posto che geograficamente attualmente non ricade nel territorio nazionale, no? stiamo parlando di un grandissimo evento di una grandissima costruzione di senso sul discorso dell'internazionale che si trova di fuori dei confini patri, Però, Uh, questo nostro decimo anniversario uh, coincide appunto con la prima volta che Vichy Radio parla di Caporetto e parlerà di Caporetto uh, a partire da una questione fondamentale, cioè come questa battaglia ha uh, costituito, tratteggiato una continuità con il Risorgimento. Ma prima di procedere al nostro racconto. Mm. queste erano le note di Balla L'Overture del maestro Riccardo Manzi che è il nostro ospite musicale possiamo dire così, che ci ha eh, realizzato delle musiche originali ispirati a, 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 appunto a questa puntata speciale per i dieci anni di Radio, dedicata al discorso intorno a Caporetto, il discorso intorno a Caporetto che noi adesso iniziamo con Carmine Pinto che oltre ad essere de- direttore dell'istituto che ci ospita come abbiamo precedentemente detto è anche ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi di Salerno.
2: Buon pomeriggio e innanzitutto grazie a Vicky Radio per questa splendida occasione per tutto quello che fa per la divulgazione e la conoscenza storica nel nostro paese. Un saluto a tutti i nostri uh, ascoltatori a cui possiamo, stiamo qui, ricordiamo oggi una di quelle date che segna in maniera indissolubile indissolubile la memoria e l'immaginario del nostro paese. Forse in termini negativi, soltanto l'8 settembre ha avuto nella storia, nel ricordo degli italiani, un peso così forte da diventare un luogo della memoria, dell'immaginario e un volto, quasi un colore cupo della nostra storia. Che cos'è Caporetto? Innanzitutto è un passaggio della guerra degli italiani come è stato detto qualche minuto fa il conflitto iniziò fu considerato quasi una preseguazione della, della guerra risorgimentale della eh, lunghissima storia che aveva portato all'unificazione italiana in realtà la guerra diventò subito una cosa diversa, diventò un, un conflitto del XX secolo, un conflitto industriale una guerra sanguinosa una guerra della mobilitazione totale e questa guerra degli italiani mostrò i volti diversi del paese quello che si era diviso nella scelta se entrare o meno in guerra e quello che in un qualche modo si è riunito per fare la guerra il giorno di Caporetto finì per rappresentare entrambe le immagini fu un, con una battaglia come è stato spiegato che durò diverse settimane iniziò con un colpo di mano la mattina del 24 ottobre delle forze austro-tedesche continuò con lo sfondamento del nostro esercito di una parte del nostro esercito lungo il fronte dell'Isonzo e si sviluppò con il collasso di una nostra grande unità, una grande armata e la crisi che seguì a tutto il dispositivo militare italiano le forze, gli alleati austro- Tedeschi a tedeschi aggirarono una parte delle nostre truppe Le altre due grandi unità italiane si ritirarono progressivamente, l'altra grande armata si sfasciò e una parte dei soldati, rimasti senza comando, senza obiettivi, probabilmente senza sapere cosa fare, iniziò a ritirarsi, di fatto determinando il collasso di quel corpo. Questo durò alcuni giorni, ovviamente fu seguito da una crisi profonda del sistema politico italiano che vedeva messa in discussione la capacità del paese di resistere e il modo con cui si era partecipato alla guerra, e si fermò quando le forze superstiti, le truppe di rinforzo e una parte del dispositivo militare italiano iniziò ad assestarsi sulla linea del Piave. E così Caporetto diventò il simbolo della disfatta, cioè del modo con cui un paese che aveva pensato di entrare in guerra vincendo facilmente i propri avversari veniva rapidamente sconfitto. Però poi Caporetto diventò anche altre tre cose, innanzitutto il simbolo della resistenza, perché nei giorni successivi al collasso della della grande unità italiana proprio sulla linea del Piave, proprio i generali sconfitti cominciarono a costruire una forma di una pratica operativa che nei mesi successivi si sarebbe allineata in quelle che sarebbero diventate le tre battaglie del Piave e avrebbe dato un colore, un ritmo diverso alla guerra rappresentato anche da quella musica, la canzone del Piave che poi avrebbe fotografato nell'immaginario la rivincita italiana. E così la battaglia da simbolo della disfatta divenne simbolo della rete e poi diventerà un mito perché verrà rielaborata sistematicamente eh, sia attraverso il racconto della ritirata e della sconfitta che quello della resistenza e della vittoria colorando di volta in volta con luci, immagini e con quelle musiche la leggenda che verrà costruita degli italiani e infine diventerà anche una cicatrice e cioè eh, qualcosa che in un qualche modo veniva ricondotto alla nostra storia nazionale al nostro immaginario alle nostre eh, alle nostre nostre storie, più difficili, come Adua, come appunto l'8 settembre e da qui in un qualche modo però gli italiani riuscivano a riprendersi per inventare un'altra storia. E quindi che cosa fu la battaglia di Caporetto? Fu da questo punto di vista un po' eh, la sintesi di tanti aspetti del carattere della storia dell'immaginario nazionale italiano, del modo di dividersi e di unirsi, di interpretare, e di vivere diversamente la propria storia, ma anche di raccontare e di rielaborare la propria memoria.
3: 4 novembre 1917 cinque soldati austriaci entrarono nella stanza dove io dormivo e con minacce e percosse hanno commesso successivamente violenze sulla mia persona due bambini che gridavano spaventati da questa ferocia battuti sul letto questi soldati che avevano cacciato mio marito dalla stanza e lo avevano sorvegliato finché consumavano il loro reato, non desistettero dal commetterlo alla presenza delle mie bambine, costrette a tacere con minacce e battiture inferte loro col calcio del fucile. Questa disgrazia lasciò per lungo tempo conseguenze sul mio sistema nervoso.
1: E questa era la voce di Lidia Riviello, poetessa, autrice, amica di Radio 3 che da tanto tempo collabora con la rete che ha letto per noi una testimonianza tratta da una donna di Ronchis di Torreano sulla notte del 4 novembre 1917, una testimonianza che abbiamo tratto dal volume, eh, dal saggio di Daniele Ceschi L'estremo oltraggio, la violenza alle, alle donne in Friuli e in Veneto durante l'occupazione austro-germanica 1917-1918. E in realtà... Questa testimonianza ci aiuta anche a entrare un po' concretamente nell'immaginario in quegli giorni della, della ritirata di Caporetto quando agli oltre 50.000 morti e feriti a ungarici agli oltre 25.000 morti dell'esercito italiano, 265.000 prigionieri del Regio esercito italiano furono coinvolte nella battaglia le popolazioni civili soprattutto della provincia di Belluno, di Vicenza, di Venezia, di Udine che dalle campagne e dalle città dai luoghi più urbanizzati si spostarono in direzione d'Occidente verso il confine italiano e attraino dell'esercito in rotta. Queste popolazioni, questi profughi, circa un milione si conta perlomeno in storiografia furono oggetti di ovviamente malversazioni sia da parte degli astrongarici quanto della velocità della necessità ecco, di fare in fretta la rotta per riorganizzarsi sulle linee di difesa per cui passarono come ultime, come ultime persone sotto il fuoco dei, dei cannoni. Tra queste persone già di per sé, parliamo di anziani, di vecchi, di bambini, di donne, soprattutto di donne perché le donne come spesso accade nelle, nelle fasi concitate della guerra diventano un soggetto debole, un soggetto di predatorio, un soggetto che è all'interno anche di razzia no? quasi parte del bottino, del vincitore rispetto agli sconfitti e noi su questo vorremmo proseguire il nostro discorso intorno a Caporetto, puntata speciale per i dieci anni di Vichy Radio che stiamo trasmettendo in diretta dalla sala studio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, ospitato nel monumento del Vittoriano a Roma e adesso vorremmo dare la parola a Simonetta Soldani, un'ordinaria storia contemporanea a Siena, a Firenze, ma soprattutto una tra le fondatrici della Società delle storiche Italiane che da moltissimo tempo si occupa del, del tema e soprattutto dell'attenzione le questioni delle declinazioni di genere all'interno delle letture storiografiche. Simonetta Soldani.
3: Bene, intanto cominciamo subito col dire che di come le donne residenti nelle zone invase o a ridosso della nuova linea del fronte vissero il lungo anno che va dalla fine di ottobre del 1917 alla fine del novembre 1918 sappiamo abbastanza poco. Intanto anche aggiungo che vorrei proprio che si tenesse conto di questa lunga durata, anche se la fase più atroce per loro, come per tutta la popolazione, fu senza dubbio quella in cui gli eserciti, uno in rotta, l'altro occupante, travolsero campagne, paesi e città saccheggiando e incendiando case, depredando bestiame e scorte alimentari, arraffando tutto quello che capitava loro sotto mano e naturalmente, come sempre accade in queste situazioni, stuprando donne di tutte le età. Non si trattò di stupri mirati e ordinati dall'alto come vendetta di guerra ma di violenze compiute per lo più da gruppi di soldati che entravano di forza o con scuse nelle case. Ma non pochi poi di quei crimini furono perpetrati anche nei luoghi di lavoro e perfino negli ospedali. E si prendevano le donne anche davanti, come abbiamo sentito, ai loro figli, a persone del vicinato, a parenti violenze che solo in rare occasioni vennero anche in seguito denunciate e di cui sappiamo quasi soltanto attraverso narrazioni mediate da figure e autorità maschili e mirate ad ottenere un sussidio, un risarcimento, un aiuto Un dato questo che già di per sé suggerisce una marcata parzialità e sommarietà delle narrazioni e delle informazioni disponibili. A scriverne sono i parroci, chiamati a ospitare nelle canoniche e nelle chiese donne terrorizzate per quel che era a loro accaduto o per quel che si sapeva essere accaduto ad altri. Sono i compilatori di richieste di sussidio delle profughe, che citano gli antefatti dolorosi della loro fuga in Italia. Sono singoli privati e autorità che riempiono i questionari della reale commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti varata subito dopo la fine della guerra, che però si preoccupava assai più dei danni alle cose che degli oltraggi alle persone, specie se quelle persone erano donne ed erano state soltanto stuprate. Sono i documenti conservati nell'archivio di uno straordinario istituto di Porto Gruaro sorto per ospitare sia i figli del nemico, maltrattati o a rischio di sopravvivenza, sia le loro madri, non di rado, ripudiate da mariti e genitori per la colpa di essere sopravvissute all'oltraggio e al disonore. Parlare di numeri, e perfino farsi un'idea dell'ordine di grandezza di quella tragedia, è impossibile, così come è impossibile stabilire le dimensioni di quel dramma nel dramma che fu appunto la nascita di centinaia e centinaia di figli e figlie del nemico, di militari tedeschi, austriaci, bosniaci, rumeni, ungheresi, polacchi, sloveni, Testimonianza vivente di una tragedia percepita come macchia e colpa da nascondere e, se possibile, da cancellare abortendo e perfino aiutando il neonato a morire. Una soluzione terribile ma talvolta subita come male minore anche da molte donne, specie se sposate, e apertamente invocata e perseguita non solo da mariti tornati dal fronte o dall'emigrazione, pronti a rivendicare come obiettivo prioritario e imprescindibile il loro onore, ma da famiglie e comunità che vedevano in quelle nascite la testimonianza vivente della loro stessa incapacità a proteggere e custodire le loro donne. Ma anche al di là degli infiniti traumi legati agli stupri, credo che non si dovrebbe mai dimenticare che l'occupazione nemica volle dire per le donne rimaste sui territori invasi condizioni di vita ancora più dure che per gli uomini, perché esse erano percepite e considerate come soggetti di minor valore. Tutte le fonti ci parlano per loro di fatiche senza fine, di fame disperata, sia che vivessero in città spolpate dalle forze di occupazione, sia che facessero riferimento a paesi privi di qualunque servizio che non fossero quelli di competenza del clero, visto che i primi a fuggire erano state non solo le autorità, ma i commercianti i possidenti, i benestanti di ogni tipo, vale a dire tutti coloro che avrebbero potuto essere di di riferimento e di aiuto. Quanto a quelle che avevano scelto di fuggire nell'Italia libera decine e decine di migliaia, quel poco che ne sappiamo lascia intravedere un quadro desolante e desolato di donne che proprio in quanto vestali di un'ardua quotidianità si trovarono a dover fare i conti più spesso degli uomini con una società ostile e rancorosa che non a caso ci ha tram- tramandato di loro quasi soltanto immagini di ozio e indolenza, di sporcizia di facili costumi, immagini prive di qualunque pietas e lontane le mille miglia dalla retorica sulle consorelle sventurate e amorevolmente soccorse tanto care alla stampa patriottica in netto contrasto con una cronaca che sempre più spesso parlava il linguaggio dell'insofferenza e dell'esclusione.
1: Nella sala studio dell'Istituto di Storia per il Risorgimento Italiano rimbalzano le note di Riccardo Manzi, rimbalzano le note di questa sua composizione, virtuosistica composizione, che si intitola Su quella vetta. Paradossalmente in in questo momento, in questa giornata speciale in cui ricordiamo i dieci anni della trasmissione di Michi Radio, stiamo trasmettendo musica e parole da un luogo che eh, significa molto per la memoria e la storia di questo paese, il luogo dell'archivio dove vengono conservati, raccolte documenti di personaggi eminenti del risorgimento e dove potrebbe essere trattato come una miniera da scoprire giorno per giorno ehm, documenti nuovi e fonti nuove. Così come una fonte emozionale è lassata la musica di Riccardo Manzi che abbiamo precedentemente detto ci ha composto queste musiche originali e io adesso gli chiederei facendo una breve pausa di questo nostro discorso
4: sopra Caporetto ma forse
1: invece anche la musica fa parte del discorso su Caporetto.
4: Fa parte del discorso su Caporetto e ho pensato a delle variazioni, ho scritto delle variazioni ricordando e facendo riferimento a dei canti militari e dei canti alpini dell'epoca. Sono delle variazioni, alcuni fra gli ascoltatori di Radio 3 probabilmente riconosceranno anche i riferimenti originali che non svelerò, però sono ehm, quello che mi colpisce da sempre e credo l'immaginario collettivo sia colpito da questo, è la purezza, il candore di questi canti in assoluto contrasto con la vita di trincea, la vita di montagna in contrasto con la durezza di queste vette che a volte vengono addirittura fatte crollare in, in testa al nemico se ascoltiamo adesso con un pensiero diciamo tra virgolette più moderno ci accorgiamo di di, di, di un atteggiamento perduto nei confronti di questa musica. Senti,
1: quando tu fai riferimento ai canti a cui trae ispirazione, tra ispirazione anche da spartiti, da testimonianze sonore dell'epoca o sono delle reinvenzioni, delle reinterpretazioni che, che tu hai
4: fatto? Io ho riscritto tutto con una parte improvvisativa, il più grosso riferimento penso sia sempre e comunque il coro della SAT perché anche a livello che ha visto poi degli arrangiamenti di grandi musicisti come Arturo Benedetti Michelangeli benissimo,
1: la allora, grazie a Riccardo Mazzi non è finita qui perché c'è ancora gran parte della puntata che, eh, dei, che stiamo realizzando dalla sala studio dell'Istituto di Storia per il Risorgimento Italiano 10 anni di Vichi Radio
4: Fratelli Mariano Il 15 luglio 1916, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante... Volta nell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: E questa era la voce di Giuseppe Ungaretti che leggeva Fratelli. E noi l'abbiamo usato come nostra abitudine dell'utilizzo del repertorio, uno dei tratti distintivi e significativi della trasmissione di cui stiamo anche festeggiando i dieci anni di esistenza con questa puntata speciale, ci accompagna al terzo movimento di questo nostro discorso intorno a Caporetto, terzo movimento che è dedicato al rapporto tra gli intellettuali, i letterati, la letteratura, se vogliamo, con Caporetto e con la prima guerra mondiale. Noi lo abbiamo affidato a Daniela Marcheschi, critica letteraria, accademica, studiosa letteraria, la voce migliore che ci poteva capitare.
0: Grazie. Bene, proprio la lettura di Ungaretti, anche questa lettura così forte, così intensa, con questo accento tanto popolare, ci dice molto di quello che è stata la ferita nella coscienza della letteratura italiana, ma anche europea. E lì ha ragione Nicola Chiaromonte, perché Nicola Chiaromonte ha notato come la prima grande trauma creato in in Europa, quindi anche in Italia, fosse il fatto che la visione internazionalista, pacifista del proletariato unito, i fratelli di ogni popolo, dalla Germania all'Italia, alla Francia e così via, si, si fosse in qualche modo frantumata proprio nelle trincee della prima guerra mondiale e e se noi guardiamo la letteratura europea poi ci focalizzeremo su Caporetto, ci rendiamo benissimo conto di questo perché pensiamo a Eric Maria Remarque messo al bando nella Germania hitleriana con quel bellissimo niente di nuovo sul fronte occidentale ma io vorrei anche ricordare Barbus con il fuoco che rappresenta proprio quella ferita nella coscienza francese di fronte a quello che si sperava e si pensava, si proiettava nell'impegno militare quello che poi era risultato effettivamente la guerra, anche per la conduzione degli stati maggiori. Quindi questo sentimento di un taglionetto, di un abisso fra, fra le alti gradi militari e chi poi combatteva nelle trincee, il popolo, i contadini, gli operai, la media e piccola borghesia che era quella proprio si, che si combatteva al fronte è, è stato un, un evento proprio importante ma Barbus è al centro poi del movimento Clartè che anche qui a Roma in Italia ha avuto degli importanti seguaci e poi ha segnato proprio la battaglia pacifista di tante generazioni di intellettuali in tutta Europa penso alla svedese Karimboje per esempio poi della e pensiamo però anche giustamente al trauma di Caporetto per gli italiani e soprattutto Gadda il giornale eh, di guerra e di prigionia, il diario taccuino di Caporetto, come vogliamo chiamarlo, in cui Gadda dice che Caporetto è la fine delle fini. Eh, Gadda parla continuamente del fatto che non c'erano i collegamenti e la sorpresa di trovarsi gli armati, i soldati austriaci praticamente a ridosso e l'impossibilità di fronteggiare questa sorpresa. Quindi una ferita anche all'interno di, di, un, di un rappresentante di una borghesia che era stata molto solida perché Gadda era figlio di un industriale tessile quindi veniva dalla villa di Longone no? per dire veniva proprio da, da questa borghesia solida italiana ecco lo shock, il trauma, non è un caso che Gadda abbia tenuto per tanto tempo questo diario eh, nel cassetto, lo abbia affidato se non ricordo male a Bonzanti che la tenuto degli anni dopo la morte per rispettare la volontà di Gadda. Quindi questo per dire cosa veramente è stata la fine delle fine anche per lui perché questa memoria del trauma della prima guerra mondiale noi lo troviamo in tantissime sue opere e per tutta la durata proprio del suo lavoro di scrittore ma che cosa è stata anche il disprezzo la distanza fra gli stati eh, appunto eh, gli stati maggiori e il Il popolo lo vediamo benissimo anche in un addio alle armi perché una delle memorie più grandi di Caporetto e delle decimazioni ai danni eh, proprio di questi quadri intermedi e dei soldati la dà in un addio alle armi Hemingway e poi naturalmente non possiamo non ricordare l'altra Aspetto di Caporetto, Caporetto visto addirittura come una forma di riscatto, come qualcosa che è del popolo che vuole opporsi alle, a quello che avevano deciso le gerarchie militari. E questo lo troviamo nella rivolta dei Santi Maledetti. Tutto il libro di Lussu Un anno sull'Altopiano sarà una difesa anche dei militari italiani che si erano ben comportati ed erano stati traditi dalle alte sfere.
5: Fuggivano le donne della Croce Rossa ma quando l'orda degli insorti dei pezzenti, dei rifiuti di tutti gli ospedaletti da campo e di tutte le trincee raggiungeva qualche loro camion stracarico di poltrone, di materassi di gabbie d'uccello e di cappelliere impossibilitato a proseguire da un guasto o dalla calca dei fuggenti allora con un urlio sceno di gioia i fanti Marci di vino e di fatica si gettavano su quelle donne, le strappavano dai sedili, le arruffavano, le tastavano, le denudavano, le gettavano a sputi nella calca terribile, tra i soldati, tra i porci, tra i contadini, tra i carri, nella babelica confusione di paure e di egoismi della moltitudine irrotta.
1: Ritorniamo in diretta dalla sala studio del, dell'Istituto di Storia per la Resistenza de, 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 del Risorgimento Italiano, perdonate il lapsus. Abbiamo detto anche che il Caporetto ha aperto delle pagine di resistenza, se vogliamo. E eh, ritorniamo intorno al discorso intorno a Caporetto e lo facciamo dopo aver ascoltato appunto gli ultimi due interventi, quelli di Simonetta Soldani e quella di Dania Marcheschi che hanno eh, identificato la vicenda diciamo, femminile della razzia dei profughi civili con invece la vicenda letteraria, di, l'attraversamento letterario di Caporetto Questo questa lettura che ci ha fatto Marco Ceccotti, musicata da Riccardo Manzi, era tratta appunto dalla rivolta dei Santi Maledetti alla parte che firmava con Carlo Zuckert, saggio narrativo che è pubblicato nel 1921, se non sbaglio con il titolo originale di Viva Caporetto per l'appunto e, eh, a Viva Caporetto probabilmente è anche quello che hanno detto spesso quando hanno partecipato a delle eh, inaugurazioni di monumenti, di ricordi, di Sparsi, insomma, per tutto il paese, che celebrano Caporetto o forse celebrano la vittoria. Vediamo che cosa si celebra eh, di più rispetto alla prima guerra mondiale. Lo facciamo con Costantino Dorazio, storico dell'arte e funzionario della sovrintendenza capitolina
6: si, sì, più che una vittoria si celebra una sconfitta in realtà. Ma eh, questi monumenti sono monumenti veramente un po' sparsi in uh, tutto il territorio che celebrano soprattutto il sacrificio ecco questa è un po' la parola ricorrente e ce n'è uno in particolare che ha proprio il nome di sacrario militare eh, di Caporetto che si trova proprio a Kobarid, insomma quello che è la località oggi in Slovenia eh, ed è, è uno di tre monumenti che vengono inaugurati nel giro di pochissimo tempo nel 1938 eh, è quello il momento nel quale col ventennale della chiusura della della grande guerra, si decide che è il momento di eh, letteralmente riesumare la memoria di quell'impresa. Dico letteralmente perché non c'era un monumento ai caduti per quei caduti su quel territorio, erano stati sparsi in diversi cimiteri della, della zona e si decide di tirare fuori le loro salme di riunirne 7.000, precisamente 7.014, in questo nuovo sacrario che venne realizzato dallo scultore Giannino Castiglione e dall'architetto Giovanni Greppi. Ora, diciamoci la verità, questi monumenti ai caduti in Italia sono assai brutti. No, cioè, è, è inutile no, dirlo, cioè, di fronte, noi ci troviamo di fronte a questi enormi, imponenti ehm, edifici a volte o semplicemente lapidi che eh, costellano le, le rotonde o, o le piazze e in qualche modo, come dire, col senno di poi oggi li giudichiamo parte di un gusto, che è veramente il gusto poi degli anni 30, 40, di quel ritorno all'ordine e che non riusciamo più ad apprezzare. Ecco, se non riusciamo ad apprezzarli più dal punto di vista estetico, dobbiamo, secondo me, guardarli per quello che è il loro significato legato proprio alla memoria. Ecco, la maggior parte di questi monumenti, in particolare appunto quello di Caporetto, l'altro di Re di Puglia, un enorme, grande edificio per centomila soldati, o quello di Oslavia, sono monumenti privi di immagini. Ecco, sono grandi architetture, monoliti a volte, che hanno un elemento in comune, sono incisi migliaia di nomi su questi sacrari. Ecco, questo è un po' il senso di questi monumenti, la memoria di persone che non hanno più un volto, che non meritano un volto, non sono eroi, grandi leader, generali, ma sono coloro che hanno combattuto sul campo e che meritano di essere ricordati con il loro nome, perché il loro nome racconta la loro storia, il loro vissuto, anche il loro ideale che hanno portato su quel campo di battaglia. Però in tutti questi sacrari ci sono anche corpi di ignoti. Sono migliaia, no? a Caporetto sono uh, mille, più di 1700 per esempio. Ora io voglio chiudere questo breve intervento che mi piace definire come una pillola di Vichy Radio, né? quello che stiamo facendo oggi: tante piccole pillole di Vichy Radio. Eh, parlando di, di forse quel militare che è più ignoto di tutti gli altri, no? il famoso milite ignoto che tutti sappiamo essere eh, deposto eh, qui, proprio vicinissimo a dove ci troviamo noi, eh, al centro del Vittoriano. Ecco. Come è arrivato questo milite ignoto qui a Roma? C'è è arrivato prima che nascessero questi Sacrari di Caporetto eh, e in realtà dobbiamo ricordarlo, eh, in questi giorni stiamo proprio celebrando il centenario di questo arrivo perché eh, venne deposto il 4 novembre del 1921. Ecco, come è arrivato? È arrivato grazie alla scelta di una madre si chiamava Maria Bergamas e venne incaricata, lei madre di un disperso, di individuare una delle undici salme che stavano per essere deposte nel cimitero militare di Aquileia, proprio dietro alla meravigliosa basilica paleocristiana di quella città. Ecco, lei sceglie la decima bara e, e, e quel corpo verrà portato qui a Roma ma forse, e chiudo, la cosa più bella è che quando Maria Bergamas muore il suo corpo viene sepolto nello stesso cimitero militare e sotto di lei viene iscritto non solo il suo nome ma anche la dedica a tutte le madri d'Italia
5: 6 settembre 1917 tutti i giovani li hanno levati da dove mi trovo e mettono i vecchi padri di famiglia. Ma pazienza, la guerra è diventata un mestiere e non finisce mai più. Ti scrivo mentre cammino per il Carso, dove dobbiamo morire per quei vigliacchi di signori che vogliono la guerra. Se avrò fortuna di far ritorno, il primo che mi si affaccia per dire qualche cosa di questa guerra sarà la sua morte. Fanno imparar loro a fare l'assassino. Con più ne uccidi e più ti danno decorazioni». 27 novembre 1917, la colpa di tutto questo, di chi è? Tanti e tanti dicono che è del soldato, ma io però non lo credo, la ricerco altrove, il soldato italiano non ne ha colpa alcuna perché se è stato forte sul Podgora combatte e morì, come combatté e morì sul Sabotino, sul Vodice, sul Santo e sul sul Gabriele, cui videro i tacchi degli austriaci. Avrebbe saputo anche questa volta non solo trattenere il nemico, ma anche sconfiggerlo, Invece questa volta presero l'esempio dei suoi capi e non più oltre voglio proseguire. Io ho visto, ho udito e conservo triste memoria.
1: Le parole recitate da Marco Ceccotti in questo spazio Puntata speciale per i dieci anni di Vichy Radio sono le lettere di due soldati raccol- raccolte in un libro che si chiama Zone di guerra. Lettere scritte e discorsi 1915-1924 di Piero Calamandrei, rieditato dagli editori La Terza a cura di Silvio Calamandrei e Alessandro Casellato nel 2014. Queste mh, testimonianze di soldati ci riportano per un attimo anche al racconto che ci ha fatto. Lorazio precedentemente sul Milite ignoto e ricordiamo approfittiamo per ricordare che Emilio Franzina ha realizzato una interessantissima puntata di Viki Radio dedicata al Milite ignoto che si può riascoltare sul RaiPlayRadio.it Milite ignoto, alla lingua un po' spuria, un po' eh, meno letteraria di quella di Curzio Malaparte, passiamo a quest'ultimo movimento del nostro discorso sul Caporetto e ci siamo rivolti a una delle più brave eh, linguiste italiane, Valeria Della Valle, per interrogarci sul senso della parola Caporetto nella lingua e quindi di riflesso nella storia del paese.
7: Sì, una parola ancora oggi molto vitale e eh, conosciuta e usata dagli italiani e a dimostrarlo basterebbe andare indietro di pochi giorni, eh, rileggere tanti degli articoli usciti in occasione delle ultime elezioni. Ebbene, in quegli articoli basta eh, eh, osservare l'archivio dei quotidiani, davvero in numerosissimi articoli la parola eh, caporetto è stata una caporetta si è trattato di una caporetto a proposito naturalmente eh, dei partiti eh, che erano stati eh, sconfitti quella parola torna eh, continuamente eh, mh, e la stessa vitalità tra l'altro la possiamo eh, verificare anche facendo una ricerca eh, nel maggiore motore di ricerca beh, lì addirittura troviamo milioni di citazioni all'espressione una caporetto ma allora come è nata Ora eh, uso la parola la fortuna di questa espressione, naturalmente partendo da una grande eh, sfortuna. Bene, per eh, ricordarlo dobbiamo tornare all'indomani della eh, disfatta e della risonanza enorme eh, di quello che era successo, eh, la, la parola eh, Caporetto, corrispondente ovviamente al nome di luogo, eh, all'inizio veniva citata continuamente insieme a altre parole quindi si parlava di, eh, per esempio nei discorsi parlamentari o negli articoli, di eh, disastro di Caporetto, di sventura di Caporetto, di catastrofe di eh, Caporetto, ma eh, velocemente eh, fin dai primi anni fin proprio dalla eh, fine del 2017 e del 2018 si passò per antonomasia a usare solo il nome eh, di Caporetto che a quel punto passava eh, definitivamente da, eh, passava da, nome di, da nome di luogo a eh, nome eh, comune con una particolarità che inizialmente veniva usato al maschile si diceva è stato un Caporetto Eh, Porto qualche esempio, Benito Mussolini eh, in un discorso del 18 gennaio 1918 parlava appunto di un caporetto, Filippo Turati eh, nello stesso anno il 18 settembre eh, su critica sociale scriveva precipitiamo da un caporetto a un altro. Quindi ecco che già allora eh, il il nome di luogo si era trasformato in nome eh, comune ma eh, al femminile una caporetto naturalmente eh, la la stampa come sempre succede o come succedeva fino a un po' di tempo fa eh, ha ha funzionato da cassa di di risonanza eh, per l'espressione e allora nacquero moltissimi derivati questi non sono entrati nell'uso però li possiamo ritrovare caporettiano, caporettismo, caporettista, caporettistico e una eh, caratteristica, una, eh, una curiosità d'annunzio nel 1918 coniò come amava fare un neologismo eh, creato da lui, caporettaio, parola però intrisa di eh, disprezzo perché la usava, la usò col significato di disfattista e Mussolini eh, si è servito più di una volta dell'espressione marchese di Caporetto per alludere a chi? Per alludere a Claudio Treves, socialista, pacifista, eh, antifascista, eh, quello, lo ricordo eh, agli storici che lo sanno già, quello che sfidò a duello eh, Mussolini e uscirono tutti e due mh, gravemente feriti, l'uno, eh, l'uno eh, e l'altro. Ma vediamo dunque, quando è che Caporetto è entrato ufficialmente nei dizionari? Beh, è entrato ufficialmente nei dizionari del 1990. 1923. Grazie a eh, Alfredo Panzini, eh, lo ricordo sempre perché è stato eh, senza di lui noi non sapremmo quando tante parole eh, lontane nel tempo eh, oramai erano entrate nella lingua e eh, Panzini nel suo dizionario moderno supplemento ai dizionari italiani, nel 1923 eh, registrò, tra l'altro da notare, che nel 1923 lui correttamente eh, alluse alla parola di origine, quindi a quel cobarid eh, slavo da cui eh, Caporetto eh, deriva, dalla versione italiana eh, della parola straniera. E eh, Panzini lo eh, registrò la parola col significato appunto che aveva ormai eh, assunto, sconfitta. Disastro e eh, registrò l'espressione, eh, proprio a proposito, e da lì ero partita, lui nel 23 già parlava di caporetto elettorale, con allusione alle elezioni politiche del 1919 e scriveva, quelle elezioni segnarono la sconfitta dei liberali con la elezione di 156 socialisti e 90 popolari, quella era una capoletto elettorale. Ma allora che cosa possiamo eh, concludere a proposito di questa parola entrata, passata definitivamente già tanto tempo fa da nome proprio a nome comune, ma forse che è il caso, eh, come possiamo posso dire, di maggiore successo di un termine che indica eh, un disastro perché ce ne sono anche altri nomi di luoghi che evocano eh, disastri, che evocano sconfitte eh, da Canne eh, a, eh, alla Baresina, certo nomi molto più lontani, a Vaterlo, a Custozza, ma in realtà nessuno di questi ha avuto la forza eh, di eh, rimanere eh, nella lingua e quella, eh, e quella forza è dovuta proprio a quello che è stato detto oggi, eh, eh, Quel disastro ha rappresentato eh, un trauma, ha rappresentato una ferita e quel trauma, quella ferita, guarda caso, sono rimaste per sempre anche nella nostra lingua. E anche i più giovani, quelli che forse non sanno che cos'è, eh, a cosa corrisponde Caporetto, forse sentendo nominare questa parola andranno a studiare o si faranno raccontare che cos'era successo eh, a Caporetto.
1: Queste erano le bellissime note dell'altipiano dalla chitarra acustica di Riccardo Manzi che ha eh, accompagnato con le musiche originali questa puntata speciale di Viki Radio in onda in diretta dalla sala studio dell'Istituto di Storia per il Risorgimento italiano. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questo nostro discorso intorno a Caporetto di cui abbiamo sentito i racconti diciamo le, la narrazione corale dei nostri ospiti di Valeria della Valle di Simonetta Soldani, di Danina Marcheschi, di Costantino Dorazio e a cui vorrei chiedere di fare una rapida uh, volata di sintesi a Carmine Pinto che ripetiamo è anche il direttore dell'istituto che ci sta ospitando.
2: Beh le guerre ovviamente producono tante cose tra cui molte carte, qui intorno ce ne sono tantissime producono leggende, producono storie e Caporetto, la grande guerra come abbiamo visto, come abbiamo ascoltato ne ha prodotte forse più di quanto possiamo immaginare nella letteratura nella musica, nell'arte, nel nostro immaginario però rappresentano anche pezzi della nostra storia nazionale da cui a volte finiamo per um, raccoglierne soltanto uh, delle immagini, finiamo forse per deformarle finiamo per farci condizionare di, di Caporetto non è stata ad esempio l'unica disfatta degli alleati durante la grande guerra, non è stata neppure pure l'unica disfatta in generale nel suo fronte occidentale, nel suo fronte orientale. Del resto i nostri alleati sono stati travolti più di una volta nella, nella Francia settentrionale, ma anche i tedeschi sono stati, eh, anche gli austriaci. A volte è il peso delle parole che marca gli immaginari e queste parole finiscono per dare un senso, come abbiamo visto, che ne segna anche le coscienze nazionali. Però magari ci danno anche la possibilità di guardare le cose da un altro lato. Dopo Caporetto c'è il Piave, c'è un paese che reagisce, come dopo la, l'8 settembre c'è la resistenza della Repubblica. Cioè, mh, questi pezzi della nostra storia messi al giusto posto, messi forse visti con una distanza un po' più grande dagli stereotipi che marcano l'immaginario ci rendono il volto di un paese che innanzitutto una società compressa, una storia dove tante cose, anche nella scelta di entrare in guerra e poi di come uscire dalla guerra ha risposto, ha saputo rispondere e ha saputo dare a volte i volti cupi che abbiamo ascoltato di chi abbandonava i soldati ma anche di chi, di chi combatteva di chi riteneva giusto difendere quella che era la sua idea o semplicemente il suo pezzo di terra o più probabilmente chi stava al suo fianco e come è successo in tante occasioni del nostro, della nostra storia, come sta succedendo anche oggi poi fi- finisce come in ogni grande frattura per mostrare il volto migliore, cioè quello di un paese che ha anche la capacità di rialzarsi sempre, di avere degli occhi, un sorriso, eh, un volto diverso da quello della tristezza e della sconfitta.
1: Allora grazie a Carmine Pinto per questa sintetica eh, conclusione del discorso intorno a Caporetto e ci avviamo lentamente diciamo, a conclusione di questa nostra puntata speciale in cui appunto è doveroso ringraziare i nostri narratori che sono stati Carmine Pinto per l'appunto, Daniele Marcheschi, Simonetta Soldani, Valera Della Valle e Costantino Dorazio. Cogliamo l'occasione per ringraziare anche il vicepresidente dell'istituto che ci ospita, Marco Pizzo, che prima ci ha fatto tra l'altro ci ha messo a conoscenza della, appunto delle pietre preziose che vengono raccolte, che vengono conservate in questo archivio, in questa biblioteca. Adesso vorrei passare uh, la parola a Loredana Rotundo, la curatrice di Vichiradio, che in questa uh, decennale della trasmissione ha alcune cose da dirci.
8: Ecco, bre- brevemente volevo solo ricordare eh, che Wikiradio appunto mh, nasce comunque dieci anni fa da un'idea di Marino Sinibaldi, la cura era allora di Federica Barozzi, c'era una redazione totalmente diversa, voglio ricordare comunque i nomi, Giancarlo Mancini, Clementina Palladini, e la collaborazione di Lorenzo Pavolini. Però, diciamo, tengo molto a ringraziare tanti, tantissimi collaboratori esperti, storici, critici, eh, che in, in tutti questi anni hanno contribuito a creare e ad arricchire questa enciclopedia, questa nostra enciclopedia che insomma, è di circa 2500 voci. Mh potremmo dire anche podcast, e si tratta di biografie, di di eventi, di fatti storici della grande storia, ma anche di piccole storie, a volte anche veramente talmente poco note che insomma le abbiamo tirate fuori noi per la prima volta. E e quindi ecco, ricordo anche che questi podcast si possono appunto ascoltare, riascoltare, scaricare dal sito di Radio 3 su raiplayradio.it c'è anche una raccolta giusto per raccordarci insomma col discorso di oggi qui eh, nell'istituto per la storia del risorgimento italiano la raccolta dedicata al risorgimento eh, tra le tante altre raccolte c'è anche quella dedicata al al nostro risorgimento, ma allora volevo ricordare veramente questi autori e sono Massimo Raffeli, lo dico come primo perché ne ha totalizzati talmente tanti eh, che sta diciamo il primo della lista, ma Marcello Flores, Emilio Gentile, Alessandro Sandra Mauro, Gianluca Favetto Gennaro Carotenuto, Tullia Iori Patrizia Dogliani, Luca Raffaelli Andrea Angiolino eh, Karin Pallaver, Bruno Maida Riccardo Michelucci che ci ha portato l'Irlanda diciamo nelle nostre raccolte nei nostri podcast, Patrizia Giancotti Telmo Pievani ma, eh, Mario Snenghi, Francesco Fiorentino Paolo Soldini, Enrico De Angelis veramente è impossibile citarli tutti perché sono tantissimi e poi un grazie anche eh, agli ascoltatori perché con l'ora Ascolto critico, con un loro ascolto uh, attento e critico ci hanno aiutato anche insomma a fare delle correzioni, diciamolo. E, e poi devo ringraziare questa magnifica redazione di oggi, Marcello Anselmo. Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Roberta Vespa, è impossibile anche non, non, non dire un grazie a tutti i colleghi che pur lavorando in altri programmi ci aiutano, ci hanno aiutato in questi anni, continuano ad aiutarci, e sono Manuel De Lucia, Maddalena Agnisci, Laura Zanacchi, Ghighi Di Paola e, e basta ho fatto solo un po' un elenco di nomi, grazie a tutti e a te Marcello per i saluti finali.
1: Sì, grazie. Grazie Loredana, colgo l'occasione prima di salutare doverosamente tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questa puntata e ricordare che qui appunto nella sede dell'Istituto di Storia per il Risorgimento Italiano da oggi sarà possibile scaricare direttamente su un QR code dal sito di Radio 3 la collezione di Viki Radio dedicati al risorgimento. Allora passiamo con i ringraziamenti finali innanzitutto al direttore, al nostro, al direttore Andrea Montanari, alla struttura cristiana Castellotti che si sono prodigati per l'organizzazione di questa giornata. Per le letture la nostra amica Lidia Rivello e l'attore Marco Ceccotti. E ringraziamo poi anche Michela Carrara e Cinzia Ceccarelli del marketing aziendale che appunto hanno permesso la realizzazione del QR Code di Vichiradio. Il nostro grafico uh, Alessandro Petrocco, il nostro musicista, autore e compositore di musiche originali, di cui stiamo sentendo un parterre ancora. Per la messa in onda di questo speciale Vichiradio, i tecnici Valeriano Battisti e lo specializzato di ripresa Stefano Silvestri. Adesso, l'appuntamento con Vicky Radio torna lunedì 25 ottobre nella sua forma tradizionale con la puntata dedicata alla fotografa francese Claude Cahun raccontata da Alessandra Mauro. Marcello Ansemmo vi saluta, vi accompagnerà questi ultimi pochi secondi della musica di Riccardo Manzi. Viva Vicky Radio, viva Radio 3.